0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Hoy, Señor, al comenzar nuestro rato de conversación contigo, este rato de oración, de meditación, de tu palabra, de tus hechos, de las circunstancias de nuestro día, quiero pedirte perdón. Perdón por mis pecados. Perdón por las veces que he rechazado tu amor. Por las veces que he preferido ser feliz a mi, a mi modo y me he olvidado de lo que tú me ofrecías, de los regalos que tú me ofrecías. Y hoy, Señor, quiero hablar contigo de un evangelio que... Es muy, muy sorprendente. Todos lo son, todos tienen esa paradoja. ¿no? El Evangelio es una continua paradoja ¿no? que nos presenta muchas cosas que nosotros pues haríamos de otra forma para ser felices. y Sin embargo, tú nos enseñas, Señor, que el camino a la felicidad es otro. Y en concreto, en este Evangelio, el Señor nos anima a que cuando vayamos a preparar un banquete, cuando vayamos a tener algún detalle con los demás, cuando vayamos a, ¿no? a hacer algo por los demás, cualquier cosa, pues que busquemos para dirigir esa, ese acto de salir de nosotros mismos, de buscar a los otros, de ayudarles, de prestarles un servicio, que busquemos especialmente a aquellos que quizá no van a tener luego capacidad de devolvernos. ...a quizá, pues los, dice el Señor en el Evangelio... ...los pobres, los lisiados, los cojos... ...quienes no van a tener posibilidad de reparar... ...bueno, no reparar, de retribuir, de devolver ese favor. El Señor aquí no es que quiera que seamos todos unos desagradecidos... ...más bien, seguro que esas personas son muy agradecidas... ...que cuando reciben ese favor y además se dan cuenta de que no pueden devolverlo aquí, pues se vuelcan en agradecimiento. Pero dice el Señor, no os lo pagarán aquí, sino que os lo devolverán en el reino de los cielos. Cuando tengan capacidad de hacer algo grande por nosotros, lo harán. No lo harán aquí, donde lo que nos puedan dar aquí es más bien poco. Es pues, un don quizá parecido al que nosotros les damos. lo harán en el reino de los cielos, donde los dones son otra dimensión. Donde lo que tú nos ofreces, Señor, y lo que a través de los demás tú también nos haces llegar, son bienes impresionantes. Por eso quizá hoy es un día para pensar en, en el cielo. Por eso, en cierto sentido, pedirle Señor... Perdón de nuestros pecados, en el fondo cuando pedimos perdón es algo que también nosotros somos de esas personas que no podemos pagar aquí en la tierra a Jesús lo que ha hecho por nosotros. Le pedimos perdón porque hemos estropeado sus dones, sus ofrecimientos, hemos rechazado su amor, hemos rechazado su cariño, no nos hemos dejado querer y eso es el pecado en sus diversas manifestaciones, aunque a veces nosotros no lo entendamos así, porque lo vemos solo desde nuestra perspectiva o solo desde un, una perspectiva muy limitada. Pero eso es el pecado, rechazar el amor de Dios. Y nosotros que nos damos cuenta de que no vamos a poder pagarle a Dios aquí, seguimos pidiéndole. Seguimos pidiéndole y le pedimos, en concreto cuando le pedimos perdón, un don todavía mayor que el que nos había dado cuando como dijéramos si todavía no habíamos hecho nada mal por él es impresionante que después de haber pecado, encima lo que pidamos es un don todavía mayor, eso es el perdón bueno pues en el fondo el Señor nos está aquí queriendo enseñar no que el amor tenga que ser desinteresado es decir que lo bueno es el amor que no tiene reciprocidad o que no es contestado. Sino el Señor por un lado quiere hablarnos del cielo, donde todos los dones que hayamos hecho se van a multiplicar. Todo el bien que hayamos hecho en la tierra tendrá un eco en el cielo impresionante. Porque en el cielo no nos van a pagar por nuestros actos. Si solo nos fueran a pagar nuestros servicios, pues cabría esperar bien poco del cielo. El cielo es un regalo inmenso. Un regalo inmenso para quien se ha dejado amar en la tierra. Para quien le ha dejado a Dios que le diga cómo ser feliz. Para quien ha decidido que prefiero que me haga feliz Dios a ser feliz yo a mi manera. Y por lo tanto, le dejo a Dios que me haga feliz también en la tierra como Él quiera hacerme feliz. Por el camino que Él quiere hacerme feliz. Quiero ser feliz a la manera de Dios. Y entonces el cielo se convierte en Dios que te demuestra cómo puede hacerte feliz. Porque ya te has dejado hacer feliz por Él en la tierra. Y en el cielo Dios, una vez que tu libertad ya está asentada definitivamente en ese deseo de amarle y ser amado por Él. Dios entonces puede desplegar. Toda la fuerza de, de su poder, toda la fuerza de su amor, sin tapujos, sin espejos, sin medias tintas, sin... Dios se da entero. Y el Señor no quiere eso, no quiere que, que nos preparemos y que amemos aquí en la tierra, siempre sin esperar recibir alguna cosa. Lo que quiere ayudarnos es entender la alegría que hay en dar gratis. En dar, pero sin esperar recibir nada a cambio. Esperando recibirlo todo, pero no a cambio. Esa es la, la gran diferencia. Y yo, Señor, te quiero pedir eso hoy. Que me, que me ayudes a... Cuando yo doy algo, cuando salgo de mí, cuando trato de amar a una persona, cuando trato de sembrar en su corazón algo positivo, de cariño, de ternura, de amor, de comprensión, de perdón que cuando haga eso, no lo haga a cambio de lo que yo recibiré porque entonces es como si se marchitara, como si se me estropea, como si se pudre algo muy bueno, pero se pudre porque la intención es no tan buena y en el fondo se pudre porque hay falta de libertad. Porque terminamos haciendo eso no porque queremos, sino por lo que queremos recibir. O porque nos da miedo, en el fondo, luego no recibir nada. Y entonces, Señor, ayúdanos a, a perder el miedo. A aprender a darnos gratis. Y a recibir gratis el cariño. Que goza una persona que recibe gratis el cariño porque luego no se queda como en deuda. Luego no se queda con sensación de que tiene que hacer algo y entonces le pesa eso que tiene que hacer. Se queda gratis, se queda tranquila porque ha recibido un regalo. Eso le llena de ilusión porque se da cuenta de que le quieren. Pero no está pensando inmediatamente en cómo tiene que devolver, en cómo tiene que cancelar esa deuda porque no está pensando en sí misma, está pensando en la otra persona. Y por lo tanto, lo importante no es cancelar la deuda, sino agradecer sinceramente a esa persona todo el bien que nos ha hecho. Cuanto más tener, tenemos que hacer esto contigo. Es imposible ¿no? que cancelemos la deuda que hemos contraído contigo. Es imposible que amorticemos el préstamo que nos has hecho Digo préstamo, pero en realidad debería ser muchos préstamos, o multipréstamos, o, o mejor, incluso todavía, una línea de crédito. El Señor nos ha abierto una línea de crédito en la que nos concede todo lo que pidamos. Cuantas veces le decimos que lo vamos a volver a intentar que perdone, se fía en nosotros, confía en nosotros y lo acepta, y nos vuelve a dar su don. Y nos vuelve a bendecir con su gracia. Y nos vuelve a amar. En realidad nunca había dejado de amarnos. Pero vuelve a amarnos con todas sus fuerzas. Porque entonces ahora sí le dejamos. Le abrimos la puerta. Ojalá nosotros Señor aprendamos a, a amar así. A amar con esa alegría. A dar gratis y a recibir gratis. a ser capaces de vivir libremente esas relaciones interpersonales y vivirlas libremente, no limitando, como queramos si nuestras acciones con los demás, para no entrar en conflicto, sino al revés, potenciándolas. Haciendo todo lo que podamos por los demás, pero haciéndolo... Gratis, libremente. Gratis viene de gracia. Y gracia tiene mucho que ver con libertad. Porque un don, que es la gracia, es como el acto más grande de la libertad. Es regalar algo a alguien. Algo que no es debido, por lo tanto no es una obligación. Sino que es gracia, es regalo. Es sobreabundancia, es inesperado. Qué gozaba poder, Señor, hacer esto. Poder actuar de esta forma tan divina. Que es atendiendo precisamente a esas personas que quizá no pueden devolvernoslo aquí. Cuando el Señor explica... Esta, esta indicación, este versículo, que en realidad son casi dos versículos, a quien se lo dirige es a uno de los principales fariseos que lo había invitado. Lo había invitado a comer, había tenido como ese detalle de cariño con el Señor y el Señor le le regala esta enseñanza maravillosa. Cuando des una comida o una cena no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos porque corresponderían invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos y serás bienaventurado porque no pueden pagarte. Te pagarán en la resurrección de los justos. Podríamos decir que es como una especie de mini bienaventuranza. Serás bienaventurado porque no pueden pagarte. Te pagarán en la resolución de los justos. Ellos ahora no pueden corresponderte, pero te corresponderán de una forma mucho más abundante. En la resolución de los justos, donde no va a ser todo, como si fuéramos, pura aplicación matemática de yo di esto, recibo esto. Sino que cuando ellos puedan de algún modo corresponderme, cuando de algún modo puedan. Devolverme esos favores, invitarles a cenar, invitarles a comer. Lo harán con toda la capacidad que les dará en aquel momento haber llegado al cielo, estar identificados con Dios, con sus sentimientos, con su corazón. Qué gozadas a ver que cada vez que hacemos un favor contaremos con alguien que cuando hacemos un favor de los que nadie se da cuenta, que pasan desapercibidos, que lo hacemos gratis porque lo queremos hacer, que cambiamos una bombilla y nadie se da cuenta, que hemos limpiado el suelo de la cocina y nadie lo percibe, que hemos limpiado la ropa de un hijo y lo dan por supuesto, porque preguntan, ¿No? mamá, ¿dónde me has dejado no sé qué? y dan por supuesto que se lo hemos lavado y, y a veces no lo agradecen y cuando llega la ropa limpia pues no, no damos gracias a veces porque estamos acostumbrados porque es lo normal, es lo que hay que hacer ¿no? la ropa hay que limpiarla en casa o cuando está preparada todos los días la comida o cuando me lleva el conductor del autobús me lleva al trabajo o cuando hay alguien que ha limpiado la oficina, el taller, el sitio donde trabajo y lo ha hecho pues, a las 5 de la mañana. O cuando hay alguien que está limpiando en las calles, pensamos, pues ya le pagarán un sueldo al ayuntamiento. Y sin embargo, qué goza sería poder agradecerles todo eso. Y una forma de agradecérselo es rezando por ello. Señor, te pido por todas esas personas que desde que me he levantado hasta ahora han estado haciendo actos de servicio para que yo esté ahora aquí, para que esté tan cómodo, para que pueda trabajar bien. Gracias, Señor, por, por su juego maravilloso que has introducido en el mundo de los dones, donde unos nos damos a otros y a otros y a otros y a otros y cuando no corrompemos el don, cuando no, como si queramos, lo exigimos, pues nos hacemos tan buenos receptores de dones porque también hemos enseñado o hemos rezado para que los demás aprendan a vivir esta maravilla de la gratuidad serás bienaventurado porque no pueden pagarte, te pagarán en la resurrección de los justos Señor, yo quiero vivir así sembrando cariño abriendo mi corazón a todas las muestras de cariño de los demás, pero sin exigirlas. Sin hacer las cosas como una moneda, como algo que presione a los demás a que hagan parecido conmigo. Yo lo hago, y quiero pedirte ayuda, Señor, para hacer las cosas. Lo hago y lo haría mil veces así, aunque nadie me viera, aunque nadie me lo agradeciera, aunque, por supuesto que el agradecimiento de otras personas el hecho de que la gente descubra lo que hemos hecho, claro, las buenas obras que hemos llevado a cabo en nuestro trabajo, en nuestra familia, en la sociedad, todo eso nos estimula. Pero el Señor nos está liberando aquí de convertirlo en el factor decisivo para hacer esas cosas. Y el Señor nos previene porque ese factor con el tiempo va desapareciendo. Sobre todo puede desaparecer muy fácilmente si alguien no solo no agradece, no corresponde un don, sino que lo desperdicia, es indiferente, no lo valora. Pues en ese caso, aunque alguien no lo valorara y tratáramos de ayudarle a, a darse cuenta del gran bien que le puede hacer esa, esa cena, esa comida que hemos preparado para él, incluso en ese caso nosotros seguiremos haciéndolo, porque pensamos que es bueno, que él le ha hecho bien. Incluso a esa persona que no ha sabido recibirlo. Señor, que nunca nos cansemos de, de hacer dones. Que nunca nos cansemos de darnos a los demás. Que nunca nos cansemos porque nos parezca que aquello no produce fruto. Que nadie se da cuenta, que nadie lo valora, que nadie lo aprecia. Y sin embargo, Señor, a ti no se te pasa desapercibido ninguno de esos. Y por eso se podría decir... Ellos no pueden pagarte. Pero tu Señor, si se, podría, si se puede decir así, me pagas desde el reino de los justos, que es donde estás ahora. Tu Señor me vas continuamente pagando cualquier muestra de afecto, cualquier acto de ayuda a los demás. Tu Señor me lo pagas ahora, porque tú ya estás en el reino de los cielos. Porque tú ya eres parte de esa maravilla. Porque tú ya vives desde siempre allí, intercediendo por nosotros. ¿Y qué forma mejor de interceder que procurándonos la felicidad? En el fondo, en esa misma acción hecha libremente, que eso es lo que se trata, con la gratuidad y con la libertad del amor, en esa acción hecha libremente ya hay una alegría tremenda. Porque... No dependemos, para ser felices, del resultado, de cómo vaya la gestión, de cuánto nos correspondan, de cómo se den cuenta o no se den cuenta, de si acertamos o no hemos acertado, porque a veces podemos hacer algo por los demás, y preparar una cena y resulta que, que a esa persona no le apetecía esas cosas para la cena o que ha tenido un mal día y entonces pues no está especialmente alegre. Pero tú, Señor, en el fondo nos estás ofreciendo aquí una receta maravillosa para ser libres, para amar libremente, para amar hasta el fondo, hasta lo más profundo, hasta lo más definitivo, hasta lo más necesario, como incluso para nosotros, nos privamos de ello para, darlos a, para darlo a los demás. Y lo hacemos de esa forma libre, de esa forma que imita el estilo del Señor. Señor, ¿qué sería de ti si estuvieras esperando a que te correspondiéramos como te mereces. Después de lo que tú haces por nosotros, si lo hubieras hecho por esperar que nosotros lo reconociéramos, lo valoráramos, lo pusiéramos por obra, lo disfrutáramos, incluso te lo devolviéramos, si tú estuvieras esperando o lo podemos hacer, qué pobre Señor sería tu, tu felicidad. Y sin embargo sabemos, tenemos certeza, que la felicidad de Dios es infinita que no ha habido persona más feliz en la tierra que no ha habido muerte más feliz que no hay vida ahora más feliz que la de Dios que nadie es tan feliz como Dios aquí podemos preguntarnos si yo soy realmente feliz si tengo esta libertad si yo cuando doy lo hago con esta libertad. Señor, ayúdame a imitar tu estilo. A dar gratis como das tú. A esperarlo todo como tú lo esperas todo. Pero a la hora de dar, a la hora de contribuir con la felicidad de los demás, hacerlo gratis. De manera que perdemos la presión porque en cierto sentido el que les va a hacer felices de verdad, el que les va a ayudar de verdad... El que les tiene que dar la cena de verdad, el banquete de verdad, es Jesús. Cuánto bien nos hace, al menos a mí, recordar esa frase de Juan el Bautista. Ya os he dicho que yo no soy el Mesías. Ya os he dicho que yo no soy el Mesías. Qué bonito para decir, aunque solo sea el final de esa frase, yo no soy el Mesías. Yo no tengo que salvar a nadie. Por supuesto que voy a Tratar de hacerlos felices, que voy a invitarlos a una cena, a una comida, a un banquete. Preparar todo para ellos, que estén fenomenal. Pero yo no soy el Mesías. Yo no voy a hacerles felices. Es Dios quien les va a hacer felices. Y se servirá de mí en la medida en que yo imite, de algún modo, su estilo. En la medida en que yo me deje llevar por este amor libre, por esta gratuidad, que siembra sin esperar a recoger rápido. Quizá como la mayoría de la población pues, empieza a vivir en ciudades y cada vez los pueblos se están abandonando más y se convierten en un refugio pues, para los fines de semana o para las estaciones de vacaciones o... Quizá por esto nosotros estamos como poco acostumbrados a esperar las cosas. Entramos en Amazon, compramos en un clic y ya sabemos cuándo nos va a llegar el pedido. Y si nos va a llegar dentro de más de una semana, empezamos a ponernos inquietos. ¿Por qué tarda tanto? ¿Por qué no lo mandan ya? Si, si nos estropea un grifo, llamamos a alguien y si no viene rápido, también nos enfadamos. Si hay un problema y no nos solucionan las cosas, a veces perdemos la paz. Y justo lo que el Señor nos propone es lo contrario. Vamos a sembrar. Vamos a hacer como una experiencia del campo. Vamos a irnos a un lugar donde las cosas suceden más despacio. Donde las respuestas tienen lugar más a largo plazo. Donde las semillas que sembramos necesitan mucho tiempo para producir un pequeño tallito. Y luego mucho tiempo para crecer bien. Y mucho tiempo, mucho más todavía, para empezar a dar fruto. Para que se pueda cortar la madera o comer sus frutos. Si aprendemos eso así, a vivir como se vive en el campo, donde siembras en octubre y hasta junio a lo mejor no cosechas, entenderemos mucho mejor esa alegría de dar gratis los hombres que viven del campo, de la agricultura, es fácil que sean más agradecidos. Porque en el fondo saben que todo lo hace la tierra, que todo lo hace en parte el clima, la semilla en sí misma, que ellos lo único que hacen es plantar, dejar y esperar. Eso es lo que hace también Dios en nuestros corazones. Dios nos ha dado la vida, nos ha creado, nos ha entregado a este mundo maravilloso y para cuando nosotros somos capaces de hacer algo por Dios si es que en algún momento lo hacemos ya han pasado muchos años de estar recibiendo continuamente por eso también que gozada abrir los ojos a, a todo lo que hace Dios por nosotros no vivir como encerrados en lo que yo tengo que hacer lo que yo quiero hacer o... sino abrir de verdad los ojos porque somos objeto de una predilección impresionante por parte de Jesús, por parte de Dios Padre, por parte de Dios Espíritu Santo, que no nos abandonan, que nos conducen, que nos guían, que se han implicado en nuestras vidas, que nos han dejado, nos han dejado implicarnos en las suyas. Vamos a pedirles que nos ayuden a vivir la gratuidad. El Padre lo da todo al Hijo, pero no para que el Hijo le quiera. Sino porque quiere quererle. Y el hijo le da todo al padre. Recibe toda la paternidad del padre. Y le entrega toda su filiación. Pero no porque quiera que el padre. O porque quiera obligar al padre. A que le dé todo lo que le da. Porque todo lo que Dios Padre le ha dado al hijo. Es antes como si dijéramos. Existen desde siempre. Pero. El hijo fue generado. Y todo eso sucede a través del Espíritu Santo, que es el don entre ambos. Es la gratuidad en esencia, como dijéramos. El Espíritu Santo es puramente gratuito. Es un don en sí mismo. Y a la vez es una persona. Es lo que se da en el Padre y el Hijo así, el uno al otro, pero a la vez es una persona, una persona que es querida, que es amada, que ama, que hace de canal perfecto para el amor. Pues qué bonito, ¿no? Pedirle al Espíritu Santo que nos introduzca en la gratuidad de la Trinidad. Que nos haga también a nosotros darnos, como Dios Padre se da a Dios Hijo y como Dios Hijo recibe a Dios Padre, con la misma libertad, con la misma gratuidad, con la misma intensidad, con el mismo amor, con el mismo cariño, con la misma fuerza y de la misma forma tan libre. Señor, dame tu libertad. Que ame con esa magnificencia, con esa intensidad, pero que lo haga libremente. De manera que a los demás los deje absolutamente libres. Ya no en este caso porque no puedan objetivamente devolvérmelo, sino porque incluso los que pueden devolvérmelo les he dado tal libertad que no se sienten obligados. Me lo devolverán si quieren, pero no se sienten obligados. Señor, enséñanos este amor gratis. Enséñanos esta forma de comer y cenar juntos, de invitar a los demás a nuestras comidas, a nuestras cenas y de hacerlo gratis. De invitar a los demás, en el fondo, a nuestro amor y hacerlo gratis. De querer a la gente sin esperar nada a cambio. Esperando todo, pero nunca a cambio. Madre mía, tú que eres la reina de, de la gratitud, eres la reina de, del amor sincero, puro y noble. El amor libre, del amor absolutamente volcado en los demás. Ayúdame a querer así a la gente, a respetar así también su libertad, a confiar en que la gente corresponderá y a aceptar esa correspondencia, ese cariño de los demás y ser alguien que se deja fácilmente querer como fuiste tú.